0: 一月六号星期四，开头先来说一下资本市场。我之前还说美股下跌有两个要素，哈，一个是基本面，另外一个是流动性。结果这两个要素在本周忽然就凑齐了。基本面上 ，Omicron 的疫情比预想中更加严重，给经济复苏增加了阴影。而另外呢，在这个流动性上，美联储今天公布了他们十二月份的一息会议的会议纪要，他们叫 Minutes。这有个冷知识哈，就是美联储的议息会议，他们一年要开八次，每次会议开两天左右，开完之后会发布一个决议，也就是说这次要不要加息，然后要不要缩债。半个月到二十天之后，他们会公布议息会议的一个会议纪要，叫 minute， 也就是各位有投票权的这些人他们的一个基本态度，方便市场去预测他们下一次会议的打算。那今天呢，这个会议纪要公布之后。发现联储对于高通胀和紧俏的劳动力市场感觉到越发的不安，也就是说认为经济已经开始有过热的倾向，所以最早可能会在三月份进行加息，而且呢还有这样的措辞，就是会比之前预期的更早或者更快提高短期利率。此外，一些有投票权的委员还认为，说加息之后应该尽快去缩减那个美联储的 balance sheet， 就这个债务表，呃，也就是现在的八点七六万亿美元的债券和其他资产组合。所以不仅要 rate h e i g h t 还要 fast taper 哈，所以这个整个市场一下子就感受到了鹰派了许多，然后降低流动性，联储要求降低流动性的决心也已经非常明显了。今天美股大幅下跌，尤其是纳斯达克跌了超过百分之三。道指跌 1%， 标普跌 1.95%， 一个股方面更是七零八落。看看那些好的大所谓大蓝筹的股票，像英伟达跌 5%， 特斯拉跌 5.7%， 苹果跌 2.5%， 网飞 Netflix 最近跌了很多，它今天跌了 4%， 微软今天跌幅都超过 3.6%。那就更不用说我持有的那些破烂股票 ，Snapchat 跌 6.4%， 电动汽车 Rivian 跌将近 10%。不知道哈、啊，这是受惊吓之后的一次过激反应，还是一个下跌趋势的开始呢？我也不知道我如何去预测市场。我们明天继续看吧。如果有人希望能够读一读美联储议息会议的这个纪要 （minutes）， 可以留下你的邮箱，在微信公号张浩同学的下面。今天重点要来说说澳大利亚。其实澳大利亚疫情防控非常严格哈，那今天有多严格，让我见识到了。澳大利亚网球公开赛将会在1月17号到1月30号墨尔本举行，运动员们开始陆续飞抵到墨尔本进行备战。结果，男子头号种子选手。卫冕冠军德约科维奇在抵达澳大利亚之后，因为不符合防疫规定，被取消了签证，然后他将会被遣返出境，有意思吗？澳大利亚的总理 Morrison 他在 Twitter 上说，德约科维奇的签证已经被注销了，规定就是规定，没有人可以去破例。正是因为我们对 COVID-19 的严格管控，才使得我们有如此低的感染率和死亡率。呃，澳大利亚呢，它实际上对外国网球选手的入境是有比较严格的要求的。有两个途径哈，一个就是你如果接种了完整的两针疫苗 ，OK， 出示证明，然后你不用隔离，直接检测完了就可以去 free， 可以去打球了。那第二个呢，就是如果你没有打疫苗的话，你在抵达之后要进行14天的酒店隔离，这也是另外一种办法。那没有打疫苗又不想隔离的，只有一种情况就是。可以获得有一个医学豁免，就是非常专业的医生开具的一个证明，就是为什么你可以不打这个疫苗，比如说是不是有什么免疫性的疾病啊等等，这是可以的。那德约科维奇他是一个很好的网球选手哈，呃、啊，世界排名第一，他曾经在澳大利亚拿过九次冠军好像。呃，所以在这儿也非常的有人气。当然，他也是一个很好、很幽默的，我可以他的演员嘛，模仿能力也超强。然后，但是他确实是反疫苗的。他曾经公开表示说，接种疫苗应该是个人的选择、啊，而不应该被强迫。另外呢，他还是虔诚的东正教徒。他也曾经说过这样的话，就是只要祈祷就可以排进人体的毒素。这样的话，没有接种疫苗的德约科维奇，他找了医生哈、啊，开具了医疗豁免信。所以他在昨天的时候，就是非常自信的从欧洲来到迪拜，然后转机飞往澳大利亚。在上飞机之前，他还拍了一个照片儿哈，然后就是说我得到了医疗豁免，开始我的卫冕之旅。可是，在抵达澳大利亚墨尔本机场之后，就是针对他这个医疗豁免信，澳大利亚人提出了质疑。双方在机场进行了十个小时的交涉，期间甚至还有像这个塞尔维亚的总统，也是德约科维奇的好朋友武契奇,奇也掺和进来了哈。可能大概希望从外交层面做些工作，但是没能够奏效。所以事后呢，这个塞尔维亚的总统武契奇,奇还在这个媒体上公开批评澳大利亚，竟然如此欺负他们的国宝。及运动员真是太可恶了，等等。那澳大利亚网球协会的 CEO t l 泰 y 他也是发表声明解释哈，就是为什么没有让德约科维奇入境，因为澳大利亚有严格的规定，就是寻求疫苗豁免的运动员，他的这个豁免信必须要经过两个独立专家的医疗小组进行审查，然后给出意见。那目前呢，来到墨尔本参加比赛的三千多名网球选手中99 ，百分之九十九的人都接种了疫苗，大概只有二十六个运动员他们申请豁免，并且得到了。批准他们有两种情况，一种是呃患有疾病没有办法去接种这个疫苗或者有风险，而第二种呢就是在过去六个月里面得过 COVID-19， 所以没有接种疫苗。那德约科维奇的医疗豁免信没有上述的这样的说服力。那德约科维奇现在在哪儿呢？因为他的团队是表示说要。发起上诉哈，所以他目前是被送到了澳大利亚政府指定的隔离酒店，等待下一步。当然，也许根本没有办法去上诉，可能需要等待的是下一个航班来离开澳大利亚。其实现在距离比赛开始还有十几天的时间，不知道有没有机会，他就是选择 Plan B 呗。你没有办法豁免不隔离的话，那就隔离十四天，看看来不来得及比赛。不知道哈，也许可能咽不下这口气就就走人了。澳大利亚真的是这个全球疫苗接种率最高的国家。根据数据显示，他们16岁以上的人群有超过百分之九十的人是 fully vaccinated， 就两针疫苗都打了。尽管如此，他们在疫情期间还是有非常严格的规定和控制。比如说，假如说维多利亚省有病毒了，那么这个省的人都不能够去跨省旅游，除非你到了另外一个省之后，先在一个很偏远的地方进行十四天的隔离。呃，国境也基本上是一个封闭的状态，本国人不要出国旅游，然后在外面的人也不要进来。然后他们在中间搞过很多次的 lockdown 封城，时间也搞得都是挺长的，而且还有像悉尼警方曾经给过三个推婴儿车在公园里聊天的妈妈，还开过一个巨额罚单。墨尔本的这种学校的操场也被警察都贴了那种塑料胶带，然后禁止进入哈。有很长一段时间，有多个大城市像墨尔本、悉尼、阿德莱德这样的地方，都有晚上九点的宵禁，每天户外的时间只允许一小时。有澳大利亚的居民在网上发牢骚，就是说，我们已经成为世界上最大的监狱了。但是要注意哈，即便有一点零星的牢骚和抱怨哈，但是他们的民众可真的比美国人要顺从的多得多。像西澳大利亚那个地区，他们的面积是加州的六倍，但人口只有两百七十万，属于典型的地广人稀。但是有很多严格的要求，当地人也还是毫无质疑的去尊重哈，没有像美国、欧洲的那些地方出现示威啊等等。呃，这就有一个问题了，为什么澳大利亚人会那么顺从啊？他的移民中很多也都是早期从英国来的，然后或者欧洲过来的移民，但是为什么会这样的会跟欧洲完全不一样，或者跟美国完全不一样？那是因为澳大利亚的政府有一种权威感。澳大利亚最先一代的这种从英国发放过来的这种定居者都是罪犯哈，然后所以澳大利亚民间自己也有笑话说澳大利亚人都是罪犯的后代或者是看守的后代，就是认为国家是很有权威感的，更加顺从。当然更深层次的原因是他们对于权力的看法。像美国、法国或者欧洲的一些国家，大家主要是认为有这样的一个理念，就是天赋人权，权利是天给给予的。那政府和国家只会被视为是个人权利的一个最大威胁，啊，所以这个权利是完全独立于国家的，有一个非常自然的、神圣的起源。呃，对于美国人和法国人来说，认为权力是第一位的。但是相比之下，澳大利亚他们认为这个权力是国家创造的，是国家赋予的，同时他们的权利也依附于国家。像澳大利亚的这种宗教自由的权利，是澳大利亚议会所赋予的，也就是说，他们可以撤销或者禁止哈。所以这个整个的这个文化上、传统上，他们就和欧美国家有非常明显的不同。希望每天给大家多介绍一点关于这个世界上的一些东西。其实我也在学习的过程。就像我们读书俱乐部有一个朋友说，因为疫情的关系，已经两年了没有办法出境游。那怎么让未来的旅行更加的圆满且充有充满意义，然后能够观察到更多的东西？那就是现在哈，去多积累关于这个国家的历史文化、社会上的一些信息，然后方便我们未来去旅行的时候，可以说哦原来是这样，然后更好的去观察。好了，今天的节目就是这样。希望您有一个。愉快的周四。